0: iniciado este mes hablando de cómo podemos acercarnos más a Dios Especialmente a través de su palabra Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas Hablábamos de cómo Él quiere depositar y cantábamos hoy De que Él quiere depositar un vino nuevo en nosotros Hacer un vino nuevo y para eso tenemos que permitir a Dios Continuar su proceso de limpiarnos, de purificarnos de ir sacando todas aquellas impurezas. La semana pasada Pastor Jerry hablaba de eso exactamente, de cómo Dios quiere que podamos reposar en Él y luego cuando estamos en Él viene y quita impurezas y luego volvemos a reposar en Él y nuevamente Él viene y sigue quitando impurezas en nuestra vida. ¿Y ¿Cuántos aquí queremos ver a Dios hacer algo nuevo en nuestras vidas este año? Amén, amén. Hay una escritura y estaba, esta, esta palabra realmente Dios lo puso en mi corazón para compartir en el retiro de liderazgo que tuvimos hace algunas semanas, pero quise adaptarlo un poco porque siento que conecta muy bien con lo que estábamos hablando la semana pasada. Y si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, le animo a regresar y a escuchar ese mensaje. Nuestro pastor, Pastor Jerry, estaba compartiendo acerca de cómo Dios quiere depositar y hacer de nosotros Vino nuevo, algo fresco, pero para ello tenemos que permitir su proceso Y la primera cosa es que tenemos que comenzar a ordenar nuestra, nuestra alma Tenemos que comenzar a poner en orden los asuntos de nuestra vida Poner en orden nuestra, eh, nuestra, nuestra parte emocional, nuestra parte de sentimientos Poner en orden nuestra familia, poner en orden nuestros matrimonios Poner en orden cada cosa en nuestras vidas pero me llama la atención porque estaba compartiendo esta palabra con el equipo y voy a iniciar leyendo en 2 Timoteo 2, en el verso 15. Oramos juntos antes de eso, ¿está bien? Padre Dios, doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es preciosa, es un tesoro para nosotros. y Yo oro que hoy podamos recibir tu palabra con un corazón abierto, con una mente abierta Señor, yo oro que podamos recordar que Tu Palabra es para nosotros y no contra nosotros Señor Que podamos abrir nuestro corazón para que Tu Palabra pueda tener entrada en nosotros Para que Tu Palabra pueda tocarnos, pueda sembrarse en nosotros y hacer aquello para el cual Dios la ha enviado Gracias Señor, hoy recibimos con gozo Tu Palabra en el nombre de Jesús ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. En 2 Timoteo 2, el verso 15, hay una palabra interesante aquí, dice Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente la palabra de verdad Y es que cuando Dios está pensando en nosotros, Dios no quiere que nos quedemos En un lugar de ser tibios, o livianos, más bien una de las cosas que Pastor Jerry compartía la semana pasada que realmente me impactaron a mí, él decía, hay demasiados cristianos que ven su salvación como un sencillo, un simple seguro contra incendios. O sea, estamos diciendo, bueno Dios, por lo menos no me voy a quemar en el infierno. Y allá nos vemos en el cielo, pero Dios no lo ve así. Dios no está pensando, voy a salvarte para que un día Lejano, vengas aquí al cielo Dios quiere tocar nuestra vida hoy Dios quiere afectar tu vida hoy Dios hoy mismo quiere que tú vengas a vivir para Él Él nos llama y pone un llamado sobre nosotros Para convertirnos en discípulos Diga discípulo Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos Discípulos y que podamos dedicar nuestra vida A servir su causa Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros Él no quiere solo salvarnos Él quiere hacer más a través de nosotros Y Él pone una demanda Sobre nosotros en esta palabra Escuche lo que dice Dice que quiere que nos presentemos Ya fuimos salvos Ya Él nos salvó por su gracia Y ahora Él quiere que nos presentemos Delante de Él como obreros aprobados ¿Cómo podemos presentarnos Como obreros aprobados? Primeramente dice como obreros Que no tienen nada de qué avergonzarse, o sea que toda área de nuestra vida Ha sido puesta en orden, pero la segunda parte Que yo creo más bien es la que va a producir Que nuestra vida se ponga en orden, es que conocemos Es que entendemos, es que manejamos la palabra de verdad O sea que la Biblia, la palabra de Dios está en nosotros porque es la palabra de Dios, es cuando conocemos la palabra de Dios, esta misma palabra es la que va a producir en nosotros el estilo de vida que nos va a presentar como obreros aprobados, es cuando está sembrada en nosotros la palabra de Dios que va a producir que todo en nuestra vida se ponga en el orden donde debería estar. ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto queremos la vida de Dios para nosotros? Amén. ¿Cuánto queremos una vida llena de bendición, llena de provisión, llena de paz, llena de gozo? Y esa vida la vamos a encontrar cuando está la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. Eh, más bien si nosotros queremos ver sabiduría, la sabiduría de Dios para tomar decisiones Primero necesitamos la palabra de Dios, primero tiene que venir el conocimiento Porque ese conocimiento va a producir sabiduría, si no hay conocimiento, si no está la palabra Entonces no vamos a tener la habilidad de tomar las decisiones de acuerdo con la sabiduría del cielo la sabiduría de Dios, ¿Cómo recibimos ese tipo de sabiduría Es yendo a la palabra, yo no sé cuántos de ustedes se han unido durante este mes Pero hemos estado leyendo un capítulo del libro de proverbios cada día El libro de, de proverbios tiene 31 capítulos y enero tiene 31 capítulos Así que un capítulo cada día y si usted ha estado leyendo con nosotros es increíble es increíble solo en el libro de Proverbios Cuánta sabiduría hay Cuánto consejo hay en ese libro Que va ayudando a nuestro a nuestra vida Día tras día, día tras día Y si usted no ha estado leyendo con nosotros Le animo a comenzar a hacerlo Puede comenzar a hacerlo ahorita Puede comenzar a hacerlo en febrero Yo sé que hay otras personas Que desde que inició el año Han comenzado a hacer un plan de lectura De toda la Biblia incluso Y eso está muy bien y, y si usted es una persona nueva y dice no sé eh, dónde empezar Puede leer proverbios con nosotros pero también puede ir y comenzar a leer en el Nuevo Testamento Ese es un buen lugar para ir y leer eh, una palabra que usted va a entender Pero si nosotros queremos ver sabiduría del cielo venir a nuestra vida Necesitamos poner ese conocimiento en nosotros No, no vamos a ver algo suceder que no está en nosotros, es más la mayoría del tiempo una de las razones por la que como creyentes nos quedamos atascados O nos quedamos eh, eh, retrocedidos es porque no hemos conocido más a Dios en su palabra Cuando el enemigo viene el enemigo nos ataca con ideas, con palabras, con pensamientos, con tentaciones Y no sabemos cómo responder porque no está en nosotros la palabra de Dios Y sabe la palabra de Dios está o no está en tu corazón, si tú la has sembrado va a salir de ti, si no la has sembrado no va a salir de ti Cuando Jesús fue tentado en el desierto lo único que hizo cuando el enemigo vino a tentarlo en el desierto Lo único que Jesús hizo fue hablar la palabra, eso es todo, Solo habló la palabra y eso fue Suficiente, muchos de nosotros Venimos a la vida, venimos a luchar Esta batalla de la vida, ahora soy Creyente y tengo que hacer el bien Y tengo que caminar así y tengo que Hacer lo otro y no conocemos la palabra Ni sabemos cómo hacer frente Cuando viene el enemigo Con un ataque, con una mentira, con una idea Cuando viene a atacar a tu familia Cuando viene a atacar a tus hijos Cuando viene a atacar tu mente, cuando viene A atacar tu matrimonio, ni sabemos qué hacer y tratamos de Responderle con nuestras armas Mundanas o nuestras armas Personales, recuerdo a alguien que le decía Agarrándose con el diablo Diablo hijo de pi No es broma O como escuché ahí en, en, en Comayagua decían diablo Carachuca patas de canecho Porque se, 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 piensa que es de empezar a agarrarse Con el diablo y no es así Cuando el enemigo vino a Jesús A atacarle lo único Que Jesús hizo fue hablar La palabra porque la palabra estaba en Él y la palabra salió de Él. Y todo lo que tenemos que hacer es dejar que Dios entre en nuestras vidas a través de su palabra. El mejor lugar para conocer a Dios es en su palabra. Y cuando nosotros entramos en su palabra, entramos en este proceso muy sencillo que se llama madurar. Diga madurar, no mayugar, no, no madrugar tampoco, madurar. Madurar y qué significa madurar si podemos verlo madurar es pasar un proceso que nos lleva de ser niños espirituales que dependen de todo en todo de alguien a un lugar donde somos responsables eso es todo porque un día somos niños espirituales y cuando somos niños espirituales dependemos de alguien, dependemos de que alguien nos alimente, que alguien nos cuide, que alguien nos ore, que alguien nos dé palabra, que alguien nos dé el chupón, así es un bebé. Y la palabra habla de que todos en un momento somos bebés espirituales, pero luego debe darse ese proceso que se llama madurar. Y cuando nosotros comenzamos a madurar Lo que cambia es que ahora Nosotros tomamos responsabilidad cuando estamos como bebés espirituales Empezamos a sentirnos atacados Empezamos a sentirnos desanimados Empezamos a sentirnos desconectados Y decimos Señor ayúdame Señor necesito a alguien que me dé palabra Manda un, manda un profeta Mándame eh, uno de esos hermanos que postean Versículos en Facebook todos los días Mándame una palabra porque necesito Porque no sabemos que nosotros mismos Podemos alimentarnos yendo a la palabra de Dios y cuando vamos a la palabra de Dios como bebés inmaduros, vamos a la palabra incorrecta, Señor, háblame y abrimos la Biblia, a ver qué sale, a ver qué sale. Y Judas se ahorcó, no, Señor, esa no es la que yo quería. Pero llega un momento donde dice la palabra, tenemos que comenzar a madurar. Y, y mire lo que dice, nos presentamos como obreros aprobados y, y nuestra vida comienza a ponerse en orden porque nosotros manejamos bien. Podemos separar, podemos dividir, podemos entender bien la palabra de verdad. Esa es la palabra de Dios. Comenzamos a entender la palabra de Dios y esa es la parte que necesita comenzar a suceder. Porque si tú no comienzas a entrar en la palabra, a profundizar en la palabra, a crecer en la palabra, entonces tu relación con Dios está estancada. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios se da a revelar, es a través de su palabra que vamos a conocerle más, que vamos a conocer quién Él es, vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer su corazón, vamos a conocer sus intenciones, vamos a conocer su voluntad y luego vamos a poder recibir su voluntad porque entenderemos que su voluntad para nosotros es buena. Que Dios quiere algo bueno para ti, que Dios quiere lo mejor para ti Que Dios quiere pro, eh, proveerte, que Dios quiere protegerte Que Dios quiere llevarte a la vida que Él tiene para ti Y no tienes que irte por otro lado Es cuando recibimos esa palabra que podemos finalmente aceptar la voluntad de Dios Porque hemos conocido su corazón Pero por qué aceptar la voluntad de alguien que no conocemos Con razón es difícil ¿verdad? ¿Cómo vamos a confiarle nuestra vida a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a confiarle nuestra vida a alguien que no sabemos cuál es su motivación? ¿Cuál es el ángulo aquí? ¿Qué es lo que quieres? Y dice para que nosotros podamos hacer esto tenemos que ir y profundizar en la palabra Para conocer más a Dios y cuando conocemos más a Dios Entonces nuestra vida comienza a ponerse en el orden correcto Dígale a su vecino, póngase una sonrisa Siempre es bueno sonreír Dígale a su vecino, tu espíritu es tu responsabilidad Cuando somos bebés espirituales Una de las características principales de un bebé Es que no toma responsabilidad Siempre va a buscar cuando hay un error Cuando algo no funciona, cuando algo estuvo mal Siempre va a buscar a quién echarle la culpa eso es un bebé espiritual, pero alguien que está madurando Se da cuenta que no importa, que no, no es quien Quien tiene la culpa, es qué voy a hacer yo lo que importa y, y, y un bebé espiritual comienza a ver Ay es que me dañaron Es que me dijeron esto Es que me dijeron lo otro Es que mis papás hicieron un terrible trabajo Es que mis papás me amaron Pero nunca me dieron pisto Es que mis papás me dieron pisto Pero nunca me amaron No me abrazaron Es que fue culpa de eh, Es que fue culpa de que me llegaron a, Me llevaron a esa iglesia rara Y ahí crecí Es que fue culpa de ese pastor Que no me alimenta Es que culpa de los líderes Que no me cuidaron Que no me han dedicado atención que no me han dado tiempo, yo lo que necesito es paz, comprensión y amor. Y, 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 y uno que es inmaduro siempre va a echarle la culpa de todo a alguien más. Siempre vamos a buscar, de, de, la culpa la tiene alguien más, pero cuando comenzamos a madurar, sabe que ya no importa de quién fue la culpa. Porque tu pasado haya sido bueno o haya sido malo, tu pasado ya Cristo lo ha redimido y Él dice todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas. Ah, huevas, no, nuevas. Todas son hechas nuevas Entonces cuando tú comienzas a crecer Comienza a madurar te das cuenta que Mi pasado está en sus manos Y mi futuro está en sus manos Es que voy a hacer yo con mi pasado Voy a permitir que me arrastre Voy a permitir que me retroceda O Voy a entender que Dios me ha liberado De todo el pasado, que Dios ha redimido Mi pasado y ahora mi futuro Yo puedo tomarlo en Él Yo puedo hacer lo que Él dice que soy Yo puedo ser lo que Él dice que soy Yo puedo recibir lo que Él dice que puedo recibir pero es mi decisión, es mi decisión o voy a permitir que mi pasado me determine o voy a yo permitir que Dios determine para dónde voy, que Dios determine mi futuro y para eso entendemos que no se trata de quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, quién me dañó, quién me habló, quién me dijo es que yo voy a ser con mi vida, es que yo voy a permitir que Dios haga con mi vida Eso es lo que importa y eso se llama madurar Eso se llama crecer porque tomo la palabra que me dice Que lo mejor está por venir, que las cosas que Dios tiene para mí Aún cuando el enemigo hizo algo en mi pasado para dañarme Dice que Dios va a sacar lo mejor de eso Y va a hacer que esto funcione para bien para mí cuando yo permito la obra de Dios, Dios siempre va a llevarme hacia el futuro que Él tiene para mí. Aún cuando el enemigo haya querido robarme, aún cuando el enemigo haya querido dañarme, aún cuando el enemigo me haya marcado desde que nací. Hubo un día en que Jesús vino y marcó mi vida y ese día marca mi futuro. Pero tenemos que tomar ese lugar de responsabilidad Entonces ahora dígase usted mismo Mi espíritu es mi responsabilidad No es, cul no es quien tiene la culpa Quien te hizo, quién te robó, quién te dijo No, es tu espíritu, es tu responsabilidad Que tú quieres ver a Dios hacer Es tu decisión Y lo mejor que podemos hacer Es crecer en nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios es algo que no podemos menospreciar y es algo que no podemos poner a un lado, no es algo eh, 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 opcional, no es algo extra, es el inicio de todo. Nuestra vida en Cristo inicia de una relación con Jesús y sabe que a la hora de enfrentar nuestra vida, a la hora de ir por nuestro llamamiento, A la hora de ir a conquistar lo que Dios tiene para nosotros, es esa relación la que, la que hace que todo funcione, Es esa relación lo más importante. Yo quiero que veamos a través de la vida de Jesús, yo me estaba preguntando, ¿Alguna vez usted se ha preguntado esto? ¿Por qué tuvo Jesús? En su tiempo aquí en la tierra dice la palabra que él se despojó de su lugar de Dios Y vino a ser un hombre como usted y como yo, una persona normal Y yo me he preguntado ¿Por qué habrá sido necesario que Jesús creciendo aprendiera carpintería? ¿Por qué? No, no enti ¿Alguna vez ha escuchado usted de los muebles que hizo Jesús? No, yo no he escuchado nunca ¿Alguna vez ha escuchado usted de maderera el nazareno? No, bueno tal vez sí pero no es la de él, acaso vino Jesús para, para poder marcar el futuro de la, de la carpintería moderna No, nunca se habla de nada que él hizo como carpintero, nada Y yo soy convencido que el punto es no se trataba de aprender el oficio Sino que se trataba de la persona con la que él estaba aprendiendo El oficio era de la relación que él estaba creando con su padre porque mientras él estaba aquí en la tierra, él estaba bajo su padre, José. Y cada día yendo a aprender la carpintería, él fue creciendo en una relación con su padre, José. Que iba a depositar cosas en su vida que él iba a necesitar para poder enfrentar su llamamiento. Para poder completar su llamamiento. Desde que Jesús nació, ya sabían cuál era su, su misión. Desde que Jesús nació, ya sabían cuál era su llamado, piénselo. Los padres de Jesús desde que nació sabían que un día su hijo iba a colgar en un madero Y aún así él tuvo que ir día tras día como niño, tuvo que ir al taller con su papá Como adolescente tuvo que ir al taller con su papá, como joven tuvo que ir al taller con su papá Como adulto tuvo que ir al taller con su papá hasta que llegó el día de su ministerio Tuvo que estar aprendiendo madera y en ese lugar de madera lo que él estaba recibiendo eran cualidades, eran cosas que iban a ser necesarias para poder estar fuerte y cumplir su llamamiento. ¿Qué necesitaba? Él necesitaba conocer a su padre muy de cerca y eso es algo que sucede en el día a día. En el día a día, en medio del trabajo, en el día a día Él fue conociendo a su padre muy de cerca Necesitaba tener una plena confianza en su padre Necesitaba conocer el corazón de su padre Necesitaba conocer la motivación que había en el corazón de su padre Necesitaba conocer claramente la voz de su padre y esas son cosas que van creciendo en nosotros a través de una relación diaria. En el día a día esa voz se vuelve más clara. Imposible que yo escuche la voz de mi esposa y no sepa que es ella. Imposible que yo escuche la voz de mi hijo y no sepa que es él donde sea que esté. Porque es en el día a día que vamos conociendo más y más a esa persona. Vamos conociendo más de cerca el corazón la motivación, lo que hace a esta persona, luego su voz se vuelve muy clara y finalmente sabe qué tenía que aprender Jesús, necesitaba aprender a someterse a su papá así de sencillo, necesitaba aprender su misión ¿cuántos recuerdan ese momento en la palabra cuando dice que fueron y llevaron a Jesús al templo? Y cuando fueron al templo, claro Jesús siente el llamado Y dicen que en lo que están saliendo Se dan cuenta que Jesús no está Ya se había quedado con los sacerdotes Discutiendo la palabra, estudiando la palabra Porque eso era lo de Él, ¿verdad? Pero ¿sabe qué tuvieron que hacer los papás? Llamarlo y decirle todavía no es tiempo Ahorita te toca ir a la carpintería Y tuvo que aprender incluso a someterse a sus padres Cosas que iban a ser tan importantes Más adelante en su vida porque si hubiera sido solamente prepararlo para su llamamiento Solamente prepararlo para lo que Dios ya ha hablado ¿Por qué mejor no mandarlo a un instituto de preparación de Cristo O algo así A una escuela de, a una escuela de, de reyes Preparación, porque dice que va a ser el rey de los judíos ¿Por qué no mandarlo a prepararse como rey? Que reciba clases de cómo derrocar al emperador De cómo establecer tu reino uno a uno, ¿verdad? ¿Por qué no? Si ya sabían cuál era su llamado, ya sabían cuál era su misión, ¿por qué no mandarlo? Ya sabían que iba a colgar en un madero, ¿por qué no mandarlo a un retiro especial donde lo iban a entrenar en cómo subirse en una cruz? Imagínense unas clases de meditación, de yoga, un poquito de relajación del cuerpo para que pudiera aguantar el dolor, ¿sabe qué no? Más bien cuando Jesús fue a la cruz rehusó la ayuda porque Él quiso llevar todo el dolor no se trataba de hacerlo fácil, se trataba de crecer en una relación y esa relación es lo más importante. Hace algunos años estaba yo observando que la relación con mi hijo estaba cambiando un poco y, y usted sabe cuando los niños están en la escuela y empiezan a llegar notas de la escuela, de los maestros y, y llegó un momento donde yo observé que ya para mi hijo Cuando nosotros llegábamos después de la escuela No era un buen momento Porque él sabía que estaba en problemas Otra nota y otra nota y otra nota Y teníamos que llegar y lidiar con las notas de la escuela Y lidiar con las notas de la escuela Y se volvió en un lugar donde ahora Cuando nosotros llegábamos por la tarde No era un buen momento No era algo alegre Eh hey, vienen mis papás algo alegre Era el peor momento de su día y yo comencé a pensar qué terrible que eso es lo que mi hijo piensa de mí. Que yo soy el verdugo. Que la escuela va a decir todo lo que hizo mal y yo voy a llegar como verdugo. qué terrible. Eso no es lo que yo quiero que mi hijo vea en mí. Esa no es la manera en la que la relación que yo quiero tener con él no es esa. Que cuando yo llego yo quiero que él esté alegre. Que él me cuente qué pasó. Que él me cuente qué ha hecho. Que podamos disfrutar el tiempo después de las clases. Pero no era así. Ya él mejor estaba queriendo que no llegáramos Estaba queriendo esconderse cuando llegaba esa hora Porque era algo terrible Y sabe qué es lo increíble Que a veces las notas de los maestros se pasan Se pasan No eran notas así como Jeremy estuvo eh, mordiendo niños Y pegando niños Y les comió el almuerzo No, yo recuerdo Recuerdo una nota en especial Que la maestra mandó y decía Jeremy estuvo moviendo mucho las manos hoy Y yo pienso pienso Ok, aquí está la respuesta Querida maestra, gracias por hacernos saber Mañana el niño llega amarrado O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiende? O pensar, pensar Querida maestra Tal vez el problema es que ningún niño está diseñado Para estar sentado ocho horas sin mover las manos O sea, es increíble Las presiones y uno como padre Tiene que responder a la presión De los maestros también Y si hay maestros aquí, que les caiga el 20 también no estoy bromeando, estuvo moviendo las manos mucho Y si el llamado de él es ser malabarista Vamos a estar cohibiendo al niño más bien Pero sabe qué? Decidí yo, decidí tomar decisiones Porque dije yo, esto no es lo más importante Esto no es lo que yo quiero que mi relación con mi hijo sea Yo quiero que cuando él me ve, que cuando yo vengo Que él esté feliz de verme que Él esté emocionado de tener a sus padres. Que Él sepa que estamos ahí con Él y no contra Él. Que Él sepa que nosotros, que Él conozca nuestro corazón. Que Él conozca la motivación de nuestro corazón. Que sepa cuánto le amamos. Esa es la parte más importante que mi hijo sepa Cuánto yo le amo porque esa nota de la maestra No va a cambiar su futuro Pero una mala relación con sus padres sí va a afectar como él llega a su futuro sí va a afectar como él llega a su llamamiento Amén Pero cuántas veces seguimos otras cosas Y eso es exactamente lo que sucedió aquí Jesús estaba siendo entrenado A qué era lo más importante para su futuro No era el oficio, era la relación que Él pudiera saber cómo confiar en su Padre, cómo escuchar a su Padre, cómo hablar con su Padre, que supiera cuál era el corazón, la motivación de su Padre. Si nosotros vemos más adelante a Jesús enfrentando su llamamiento, vamos a ver exactamente que esto es lo que Él necesitaba. En el libro de Marcos 14, en el versículo 32 en adelante, encontramos a Jesús en el momento que se llama el Getsemaní. Y Jesús va a orar porque ya se acerca la hora en el que iba a ser arrestado. Y Jesús se separa para orar y creo que todos conocemos esa parte que la oración era tan intensa, la presión de su llamamiento, la presión de la cruz era tan intensa que Él sudó como gotas de, de sangre, dice la palabra. Y luego dice, encontramos a Jesús hablando con su Padre y dice, era tal la angustia que me invade que siento que voy a morir. Y yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar Que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora decía Cuando tuvo que enfrentar su llamado se separó a hablar con Dios Y le dijo Dios si sí es posible que yo no tenga que hacer esto Que yo no tenga que hacerlo Y le dice Abba Padre todo es posible para ti No me hagas beber ese trago Amargo Porque era difícil Pero imagínese usted a Jesús Con problemas de inseguridad En ese momento Imagínese a Jesús con problemas de rechazo Con problemas de asuntos con su papá Imagínese Que Jesús no conociera el corazón de su padre Que no conociera la motivación De su padre Ahí es donde el enemigo Se metería y comenzaría a mentir A engañar y a usar Y cuántas veces eso es exactamente Lo que el enemigo hace en nuestra vida porque no tenemos nuestro corazón en el lugar correcto con nuestro Padre Nuestra relación con Dios es confusa Nuestra relación con Dios no tiene ese tipo de confianza Nuestra relación con Dios ¿Cuántos de nosotros podemos realmente confiarle a Dios al 100% nuestras vidas? ¿Cuántos tenemos ese nivel de confianza en nuestro Dios para decirle Haz lo que tú quieras Imagínense a Jesús luchando en su corazón en ese momento pero, ¿por qué me estará haciendo esto, mi padre? ¿Pero por qué ha escogido a todos y no a mí? Si dicen que yo soy el unigénito, ¿por qué me abandona? Se imagina cuántos de nosotros sonamos así cuando hablamos con Dios. Pero, ¿cómo va a escoger a esos mundanos? Míralo, Dios, ¿cómo son de chanchos? ¿Cómo lo vas a escoger a ellos y abandonarme a mí? Ese es un Jesús que no conoce el corazón de su padre, que no conoce la motivación. Del corazón de su Padre Pero él sabía exactamente Cuál era el plan de Dios Él sabía exactamente Cuál era el corazón de su Padre No era nunca abandonarlo a Él Era rescatarnos a nosotros Es para que ninguno se pierda Dice Y que todos puedan encontrar salvación y que todos puedan encontrar vida eterna. No se trataba de abandonarlo a Él. Más bien para ir a la cruz. Jesús tenía que confiar tanto en Dios. Que iba a morir sabiendo que su Padre. No lo iba a dejar ahí. Pero lo iba a resucitar. Porque esa es la promesa que su Padre le había hecho. Pero solo ese nivel de confianza. Puede llevarlo a ese lugar. Y ahí es donde encontramos a Jesús diciéndole. Padre no me hagas beber de este trago amargo. Pero. Que no sea mi voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y cuántos de nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, quiero la vida que tú quieres para mí? Señor, quiero tu bendición, Señor, quiero tu voluntad. Y luego, cuando el Señor nos muestra cuál es su voluntad, Señor, mejor que sea mi manera y no la tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la seamos honestos, la voluntad de Dios a veces es dura. A veces es difícil, a veces cuesta A veces es algo que no queremos soltar A veces es algo que no queremos hacer A veces es algo que no nos es fácil Y solo podemos hacerlo Si tenemos ese tipo de relación Donde podemos decir Señor es demasiado duro Señor es, es difícil, es un trago amargo eh, Sé que va a doler, sé que va a costar Pero que no sea mi voluntad Que sea la tuya Llegar a ese lugar de someternos a Dios de esa manera solo viene a través de una relación muy íntima y muy cercana con Dios. Solo a través de una relación donde conocemos a Dios y sabe las mismas cosas que Jesús aprendió de su Padre fueron las que Él necesitó en este momento, necesitaba conocer a Dios muy de cerca. Necesitaba tener plena confianza en Él. Necesitaba con conocer el corazón de su Padre. Necesitaba conocer la motivación detrás del corazón de su Padre. Necesitaba conocer su voz y luego necesitaba someterse. Y eso es lo que Él hizo. Se sometió a la voluntad de su Padre. Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres. Cómo hacemos esto, cómo hacemos esto pero no es fácil, no siempre es fácil Tenemos que ir y conocerle, tenemos que ir a su palabra y conocerle No podemos hacer cosas que no están en nosotros, no podemos conocer a Dios Si, si, si esa palabra no está en nuestro corazón, no podemos ir a lugares con Dios Donde nuestro corazón no ha estado Primero viene el conocimiento y luego ese conocimiento de Dios Va a llevarnos y va a darnos la sabiduría de Dios Aún más allá de nuestros años Pero es estando con Él Quieres ver más de Dios, necesitas conocer más a Dios Quieres saber más de Dios, necesitas ir a su palabra Quieres que Dios haga algo nuevo Entonces tienes que conocer a Dios de una manera nueva Algo que no habías conocido el año pasado Leer la palabra de una manera fresca De una manera con ojos nuevos Dice un, un obrero Aprobado es aquel que se presenta Conociendo Sabiendo usar La palabra de verdad Es un obrero que se presenta Sabiendo dividir Sabiendo entender la palabra De verdad eso es un obrero aprobado. Y es cuando conocemos su palabra que su palabra comienza a causar que nuestra vida tome el orden correcto. Pero cuántas veces queremos hacerlo al revés, ¿verdad? Señor, aquí voy a hacer las cosas a mi manera y voy a arreglarlo. No, no. Primero lo necesitas a Él. Porque cuando lo conocemos, sabemos de qué se trata su corazón. Y entendemos que no es religión, que no es ley. Y que cuando Él dice gracia no es permisiva Es una gracia que nos perdona Es una gracia que nos abraza Es una gracia que nos anhela En donde Él quiere tenernos con Él En donde Él quiere abrazarnos Conocemos su corazón Pero es tan fácil comenzar a hacer un montón de cosas como cristianos Es muy fácil comenzar a hacer cosas y cosas Señor voy a ganarme el cielo Voy a ganarme mi relación contigo Voy a orar 10 horas al día Pero no le conoces Estás orando Y sabe que es lo increíble Que aún nuestras oraciones pueden estar erradas Si no hemos ido a la palabra antes Porque estamos orando y orando Y estamos orando totalmente en contra de la palabra Porque la palabra es el norte La palabra es nuestra dirección La palabra es nuestra guía tenemos que regresar a la palabra Aún para que nuestra oración esté en la dirección correcta Primero necesitamos ir A la palabra Podemos salir a hacer todo tipo de cosas Y decir voy a hacer esto Voy a servir, voy a ayudar, voy a cantar Dice además encontramos en la palabra Mateo 7.22 Muchos dirán en aquel día Señor, Señor No profeticé en tu nombre Y en tu nombre expulsé demonios y e hice muchos milagros ¿Y sabe qué me llama la atención? Que no dice que trataron, dice que hicieron. Hicieron milagros, echaron fuera demonios y funcionó. Y aún así, Dios lo va a quedar viendo y decir: Ah, no te conozco. ¿Quién sos? Aléjate de mí. Porque no se trata de estar ocupados haciendo cosas, se trata de la relación primero. Ese es el inicio: es Él. ¿Quieres más de Dios? Es Dios, es con Dios, es en Dios, es en Él. Es fácil ponernos a hacer cosas, pero sabe qué es eso, ir a hacer cosas buenas, ir a hacer, eh, tratar de vivir la vida, ir a la batalla de la vida contra nuestro enemigo Satanás, sin Dios, sin su palabra, es como un guerrero que va a la guerra sin nunca haber entrenado con su espada. ¿Alguna vez usted ha visto eso? Un guerrero que ni conoce su espada. No, cuando un guerrero va a la batalla primero se asegura que conoce, su arma que conoce Un lado y el otro es más Practica con ella se prepara Con ella y luego se asegura que es El mejor en manejar la palabra Y cuando viene el enemigo no estás saliendo Con tus propias cosas sino que Sencillamente sale de tu corazón Sale de ti la palabra ese es el arma Que Dios te ha hablado que Dios te ha Dado y cuando enfrentas Cualquier cosa en tu vida eso es lo que fluye De ti porque eso es lo que has Depositado en tu vida Podemos quedarnos tan superficiales Haciendo cosas buenas Haciendo las cosas correctas Tratando nuestra manera Pero qué terrible llegar Y que Dios te diga Perdón no te conozco Porque hemos olvidado La parte más importante Que todo lo que vas a hacer Para vivir tu vida en Cristo Primeramente es porque le has Conocido a Él Conoces el corazón de Dios para ti esa es mi pregunta para ti hoy. ¿Conoces el corazón de Dios para ti? Porque cuando el enemigo venga, no vas a tener confusión, no vas a tener duda, porque sabes exactamente quién está contigo. Tú sabes sus promesas para ti, tú sabes lo que Él quiere darte, tú sabes cómo Él quiere protegerte, quiere estar contigo en todo momento, y no solo eso, sino que dice: Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y ese es el mejor lugar. ¿Qué podemos hacer para crecer? ¿Qué podemos hacer para para ir hacia el siguiente lugar, para ver nuevas cosas, para ver nuevo vino? Es ve hacia Dios. Métete en su palabra. Conócele. Profundiza en su palabra. Oramos juntos, está bien. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lloro, Señor, que podamos recibir en nuestros corazones esta palabra y entender que tú estás por nosotros, Señor. Padre, que no es lo que podemos hacer por ti. Primeramente es que quieres estar con nosotros. Primeramente quieres conocernos. Primeramente quieres que conozcamos quién eres a través de tu palabra. Y yo oro que puedas seguir derramando esa hambre y sed en nosotros, por conocerte más, Señor, que tu palabra sea nuestro fundamento, que podamos llenarnos del conocimiento de tu palabra para ver tu sabiduría ser el fruto de nuestra vida, Señor. Llénanos a través de tu palabra, llénanos. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a digerirla, ayúdanos a dividirla, Señor. Ayúdanos a escuchar y identificar tu voz en tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestra lumbrera, nuestra dirección. Y yo solo oro, Señor, que podamos desear más y más permanecer en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra esta mañana? Amén Un fuerte aplauso Señor entonces.